0: Biznis kompast. Biznis kompast.
1: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić.
0: Dobar dan poštovani slušalci. Utorak posle 16.00 vreme je za biznis kompas i teme koje će vam čvrsto verujemo lakšati razumevanje ekonomske stvarnosti, od globalnih makroekonomskih do onih koje se neposredno odnose na vaš naučanik. Evo ukratko i sadržaja emisije. U rubrici aktualno osnovnućemo se na redovni kvartalni izveštaju inflaciji Narodne banke Srbije. U najkraćem, u centralnoj banci procenjuju da će inflacija krenuti naniže od drugog kvartala, uz godišnji raz BDP-a između 4 i 5 100. Zanimljiva tema za rubriku iz mogu uglasti, že iz Naleda, šef jedinice za imovinu investicije Jasmina Radovanović objašnjava šta bi donelo besplatno pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine nad građevinskim zemljištem. Tim potrezovom bi se između ostalog aktivirala investicije vredne između 40 i 50 miliona evra, tvrdi Radovanovićeva. U svetu preduzetništva rukovodilac projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka Marija Prokopići govori o aktuelnom programu podruške Startup kompanijama. Tema rubrike predmet financije i izlaganje savjetnice za zaštitu korisnika finansijskih usluga u Narodnoj banci Jelene Popović je osiguranje putnika u javnom prevozu. Kako steći status energetski ugroženo kupca, time i pravo na određene količine besplatne električne energije ili plirnog gasa. O tome u rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savjetnik u uzdruženju putoša čavoj odine mladen alfirović Bruto domaći proizvod Srbije će u ovoj godini rasti za 4 do 5% i biće vođen domaćom tražnjom i realizacijom velikih infrastrukturnih projekata ocenjeno na konferenciji za novinaru narodnoj banci Srbije što se teme konferencije tiče inflacije ona se u februaru i zadržati na oko 6,9% koliko je u decembru prošle godine Od drugog kvartala, inflacija bi trebalo da krene silaznom putanjom. Svaka projekcija je kako praćena sa rizicima, i unutrašnim i spoljnim, napominje guverner Jorgovanka Tabaković.
2: Ukupne rizike procenjujemo kao simetrične i kao i do sada, rizike izmeđunarodnog okruženja ocenjujemo kao izraženije naniže, dok domaće rizike, u što pre svega ubrajamo državne investicije i sve bolje rezultate u privlačenju stranih direktnih investicija ocenjujemo kao izraženije nariše. Pored toga, ostvarenje projekcije u 2022. godini biće olakšano i zbog toga što u godinu ulazimo sa odličnim prenetim tendencijama iz posljednjeg tromeseća prethodne godine, tokom kojeg je Srbija, uprkos usporavanju ekonomije zone evra, Zabeležila realni rast brutodomaćeg proizvoda od 6,9 procenata međugodišnje, odnosno desezonirani rast od 1,6% u odnosu na treće tromesečje. Tome je u velikoj meri doprineo rekordni rast nivoa državnih investicija, ali i stranih direktnih investicija, čije priliv u 2021. godini dostigao 3,9 milijardi evra i time nadmašio dosad najbolji rezultat iz predpandemijske 2019. godine.
0: Suprotno procenama da će se od nove godine inflacija smirivati u eurozoni je u januaru povećena za 1% poen na 5,1%. Višedecenijske inflatorne rekorde beleže sjedinjene države. Sa zaboravljenim baukom inflacije suočavaju se i druge razvijene zemlje. Guverner Jolgovanka Tabaković objašnjava na čemu zasnija procene o padu inflacije od drugog kvartala.
2: Opadanju inflacije najviše će doprineti efekti nove poljoprivredne sezone, što će direktno uticati na cene voća i povrća, a preko nižih troškova proizvodnje i na cene prerađene hrane. Očekujemo da postepan izlazak svetske ekonomije iz pandemije doprinese smanjenju nesklada između ponude i tražnje na globalnom nivou i rešavanju problema zastoja u lancima snabdevanja i da potom osnovu usledi i popuštanje troškovnih pritisaka. Važan faktor niže inflacije bit će i očekivano smanjenje troškovnih pritisaka po osnovu cena nafte, gasa, električne energije i primarnih poljoprivrednih proizvoda, a što se očekuje prema futuresima, kao i izlazak prošlogodišnjih poskupljenja naftnih derivata iz obračuna međugodišnje inflacije.
0: Eskalacija krize oko Ukrajine za poskupljanje energenata ili 2-3 jača mraza, odnosno suša za 10 konprinos u poljoprivredi, lako bi mogli da promene smer inflacije ka gore. Narodna banka Srbije je dosad zaoštravala monetarnu politiku povećanjem tzv. repostopa, izbjegavajući povećanje referentne kamatne stope. Guverner je to objasnila nastojanjem da monetarna politika bude u funkciji ostvarivanja cenovne stabilnosti u srednjem roku, ali i da uslovi financiranja ostanu povoljni rad nastavka stabilnog rasta kreditne i ukupne ekonomske aktivnosti. Za na inflaciju posebno osetljive sredine poput naše od posebnog značaja su inflatorna očekivanja. Pre manketi agencije Ipsos, finansijski sektor očekuje da će se u januaru do inflacija kretati oko 4,2%. Očekivanja privrednika Srbije su pesimističnija i kreću se oko 6% inflacije. Da li će i koliko sve te okolnosti uticati na zaoštravanje monetarne politike, prilika je da sagledamo već 10. marta za kada je najavljena nova sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije.
1: Biznis Kompas. Izmo Google.
0: Pretvaranje prava na korišćenje građevinskog zemljišta u pravosvojine u znaknadu teško razumljivo posebno stranim investitorima i teško razumljivo i skupo. To je bila tema i istraživanja na leda sprovedenog u 145 opštine i mnogim preduzećima širom Srbije. O porukama tog istraživanja u rubricizmu Google-a govori šef jedinice za imovinu i investicije u Naledu, Jasmina Radovanović.
3: Zaključak analize koje bi evo ukrasko tele da predstavim je da je danas najcela ishodnije strano političke tačke gledišta prevesti lisa koje su teka pravo korišćenja privatizacijom, izvršenjem ili ustečaju njihove pravne sledbenike iz režima konverziju znaknodu u režim konverzije bez znaknene, što bi se stvarilo odgovarajućim zakonskim izmenama. Zbog čega ovaj smo se bavili upravo ovo temom, zato što je konverzija jedan od ključnih instrumenta ta kada je reč o pravnom režimu građevinskog zemljišta i vrlo je važno da u periodu kada je već prošlo više od decenije da se ispituje rezultati domaša i postojanje naknade i za konverziju kao i instrumenta da se izvrši svojinska transformacija u našoj zemlji. I da praktično zemljište koje se trenutno nalazi u režimu državne i društvene svojine pređe u privatnu svojinu. Došli smo do jednih onako jako zemljivih zaključaka da se praktično institucija, da kažem instrument naknede za konverziju i ne primenjuju u praksi To nam, da kažem i ukazale i lokalne uprave koje zapravo nisu neki značni iznos ni prihodove nakon desetogodišnjice primene zakona o pretvaranju prava korišćenja u do a pre toga i zakonom o planiranju izgradnji u 2009. godine imao inicijativu da se započne i o konca proces pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine.
4: Ono što je suštinski, što
3: je zaključio ako analize, da su brojne investicije stopirene. Došli smo do zaključaka da veliki broj kompanije koje nije izvršilo konverziju uz naknadu, zapravo ima spremne projekte da ulaža u to zemljište na kojem trenutno oni ne mogu da grade. I projekci bi vredili oko 40 do 50 miliona evra, dok imamo informaciju od ministarca građavinarstva da je do sada država prihotovala od naplate naknade za konverziju svega 7 miliona evra. Dakle, mnogo manji iznos. Smatramo da bi u kidanjem naknade za konverziju zapravo i lokalne samouprave imale velike benefite, pre svega umogućnosti zapošljavanja nove radne snage, umogućnosti razvoja građevinske industrije i uopšte privlačenja investicija jer građevinsko zemljište koje da kažem trenutno sada i blokirano na kome ne može da se gradi. Njemu i opada tržišna vrednost, a i strani investitori koji bi ulagali ili kupovali tako zemljište prosto ne razumeju koncept pretvaranja prava korišćenja u pravo su ima, oni ne razumeju šta znači biti vlasnik, a nemati potpuno prava na tom zemljištu u smislu da nemate mogućnost da dobijete građevinsku dozvolu. Dakle, kada govorimo o površinama to građevinskog zemljišta koje smo posmatrali, to je građevinsko zemljište koje je uglavnom oko 5000 hektara je danas u Srbiji, da kažemo, zarobljeno bez mogućnosti da se na njemu gradi i da zbog nerešenih imovinsko-pravnih obnosa propuštamo prilike za nove investicijone projekte, dok imamo primere iz uporedne analize da u zemljemu okruženju, dakle u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni, je svojinska transformacija sprovedena bez napate naknede za koverziju i efikasno. Dakle, ono što bi bio zaključak i ono rešenje koje predlažemo kao najcijale ishodnije strano političke tačke gledišta i ukidanje naknada za konverziju, čime bi se stekli uslovi za sprovodjanje načela jedinstvane pokretnosti i prosto nekako nakon ove analize koje smo sproveli i sagledali zakonodavno opredeljenje da se uvede naknada za konverziju, Čini nam se da se ovo zaista i pokazalo kao jedan promšaj. Dakle, smatramo da evo prosto da kažemo kako je doneti zakon o planiranju izgrađenja, pa su urađene i posljednje izmene zakona koje je reguliše konverziju u naknadu. Država je na krajnji način i pokušala da reklaksira zakonski okvir, međutim sam postupak i plaćanje naknade za konverziju je izuzetno složen. Kompanije navode da im je potrebno oko godinu dana samo da pripreme svu dokumentaciju, a da ne govorimo o jako visokoj naknedi za koju su oni smatraju da apsolutno je potpuno predsenjena, znači za nešto što su oni već i platili, koliko kupovine te zemlje da praktično plaćaju dva puta. Ne treba zaboraviti da vlasnici ovi parcela plaćaju poreznu imovinu, dakle država ih već na jedan način i tretira kao vlasnike i da samim tim prosto smatraju da ljima ti znači, treba je da su mogući da iskoriste svoja puna prava i mogućnosti da grade na tom zemljištu. Dakle, ovde sad smo pričali da, da kažemo nizu nekih postseć praktičnih problema koje je, ovaj, postoje na tom zemljištu i mislimo da bi u narednom periodu svakako dobio jedan dobar iskorak da ne pričamo i, i o podsticanju investicije u našoj zemlji, ali da zapravo zaista pomognemo pre svega domaćoj privredi koja bi najpre i koristila to zemlješte za proširenje svojih proizvornih delatnosti i kapaciteta, za zapošljavanje nove radne snage. Tako da ovaj neki predlog je jedna inicijativa koja je Naledi uputio ka Ministarstvu veđevinarstva sa obveće infrastrukture U naše istraživanje smo uključili, da kažem, i Direkciju za imovinu Republike Srbije, održali smo i nekoliko fokus grupa kojeg je okupila sve zainteresovane privredne subjekte, njihove zastupnike, predstavnike nekih od organizacije koja imaju javno uvršenje kao je Republički geodeski zaved. Tako da, evo, znači, da kažem ukratko, to bi bili neki ovaj, zahljučci i smatramo da bi ovo bio zaista jedan dobar iskorak države kako da postakne investicije koje su trenutno na nekom čekanju.
1: Business Compass. Svet preduzetništva.
0: Program Ministarstva privrede je namenjen finansijskoj podrušći start-up kompanijama. Tema je današnje rubrike Svet preduzetništva. O uslovima konkursa govori rukovodilac projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća u Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka, Marija Prokopić.
4: Ovo program koji sprovedi Ministarstvo privrede u srednji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa su 150 miliona dinara, a pravo da se prijave na ovaj javni poziv imaju preduzetnici mikro i mala privredna društva koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i to najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva. Znači svi oni koji su registrovali 2020. godine 2021. i ove godine mogu da konkuriše. Koji su neke od opštih uslova? Znači svi koji konkurišu mogu da ostvare bezpovratno 30% od vrednosti ulaganja, odnosno do 40% ukoliko se nalaze u jedinicama lokalne uprave koje su svrstane u četvrtu grupu razvijenosti. Rok odplate kredita je od 3 do 5 godina, klijent sam bira, znači koji će iznos i kamatna stopa je 1% ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija ili 2% ukoliko su priložena ostala sredstva obezbeđenja koja mogu biti jemstvo drugog privrednog subjekta, žirant, znači fizičko lice, zatim hipoteka na nepokretnost ili zaloga na opremi. A sredstva za koje se mogu konkuristiti ne mogu biti manje od 400.000 dinara, niti veća od 6 miliona dinara, znači u tom nekom raspunu se može konkurisati, a koja je namena, znači za šta se može konkuristiti, za kupovinu opreme dostavnih vozila gde su uključeni i mopedi na električni pogon koja služe za prebož sobstvenih proizvoda, repromaterijala i sirovina, kao i druga transportna sredstva koja su uključena u proces proizvodnje, dostavna vozila i oprema mogu biti nova ili ne starija od 5 godina. Takođe može se konkurisati za tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora i to do iznosa od 350.000 dinara i operativni troškovi koji mogu da učestvuju najviše 20% u strukturi ukupnog ulaganja detaljnije o ovom pozivu kao i potrebna dokumentacija mogu se naći na sajtu Ministarstva privrede Fonda za razboj Republike Srbije ili kod nas, znači na sajtu regionalne razbojne agencije Bačka
1: Everybody's doing a brand dance Now, come on Chance now! <laughs>
0: U rubrici Predmet financije, savjetnik za zaštitu korisnika financijskih usluga u Narodne banci Jelena Popović govori o osiguranju putnika u javnom prevozu. Kakve su obaveze prevoznika, ko se smatra putnikom i kolike su osigurane sume?
5: Većina
3: građana svakodnevno puto u javnom prevozom i kad to ima u vidu, a ukoliko se neposredno pre Za počinjenja tokom i posle putovanja desi nezgoda, građani bi trebalo da znaju da u pridu, da su osigurani i da mogu zahtevati naknadu za osiguranje, iako nisu sami zaključili ugovor o osiguranju. Znajme, zakonom o obaveznom osiguranju u Sabraću je uregulisano je osiguranje putnika u javnom prevozu od potlovice nesrećenog slučaja i propisano je ko ima obavezu da zaključi ugovor o osiguranju. Ko se smatra putnikom u osiguranju, koji su rizici pokriveni osiguranjem i kolika je visina osigurane sume i kako se ostvaruje pravo na naplatu štete. Prvo, ko ima obavezu da zaključe ugovor o osiguranju? Obaveza osiguranja putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja važi za sve vlasnike prevoznih sredstava kojima se obavlja javni prevoz putnika. Oni su dužni da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja. Ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od poslovice nesrećnog slučaja dužni su da zaključe vlasnici autobusa kojima se obavlja javni prevoz u gradskim, prigradskim, međugradskim, međunarodnom linijskom i vanlinijskom prevozu, vlasnici autobusa kojima se obavlja prevoz zaposlenih na posao i sa posla, vlasnice autobusa kojima se obavlja prevoz dece i učenika do predškolskih odnosno školskih ustanova, vlasnici autobusa za prevoz turista, vlasnici putničkih automobila kojima se obavlja autotaksi prevozi, renta kar vozila, zatim vlasnici šinskih vozila za prevoz putnika, kao što su tramvaji, voz, šinobus i slično. Zatim vlasnici svih vrsta plovnih objekata kojima se na redovnim linijama ali u slobodno vreme prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista. Zatim vlasnici svih vrsta renta karet plovnih objekata, vlasnici vazduhoplova čija je namena javni avioprevoz redovni, čarter, aviotaksi, letovi tako dalje. Zatim, vlasnici turističkih vazduhoplova koji se koriste za kraće prelete i panoramske letove i renta kar vazduhoplova i vlasnici drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona kojima se prevoze putnici uz naplatu prevoza u vidu registrovane delatnosti. Vlasnik prevoznog sredstva je dužan Da na vidnom mestu u prevoznom sredstvu i voznoj karti naznači podatke zaključenom ugovoru o osiguranju, naročito naziv društva za osiguranje i prava putnika po osnovu tog ugovora. Evo sve da vidimo ko su putnici u javnom prevozu u skladu sa zakonom. Prema zakonu putnici u javnom prevozu su sledeća lita, lita koja se nalaze u prevoznom sredstvu, kojim se obavlja javni prevoz i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li su kupili voznu kartu ili nicu lita koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma i u neposrednoj blizini prevoznog sredstva pre ukrcavanja koji imaju namero do da putuje ili lita koja su obavila putovanje i napustila prevozno sredstvo a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma. Putnicima se smatraju i lita koji imaju pravo na besplatno vožnju. Što se tiče osiguranih sume, iznos najniže osigurane sume na kojoj može biti ugovoreno osiguranje putnika u javnom prevozu, po javnom putniku utvrđuje vlada Republike Srbije, a na predlog Narodne banke Srbije, i takva osigurana suma ne može biti niža od, za slučaj smrti putnika, 8000 evra u dinarskoj protivrednosti, za slučaj e, trajnog ubitka opšte radne sposobnosti, dakle invaliditeta putnika, 16000 evra u dinarskoj protivrednosti, I za slučaj privremene sprečnosti za radi stvarnih i nužnih troškova lečenja putnika 4.000 evra u dinarskoj protivrednosti. Da vidimo kako se stvaruje pravo na isplod osigurane sume. Dakle, putnik koji pretrpi povrad u javnom prevozu, odnosno određeni korisnik prema uslojima osiguranja u slučaju smrti putnika, ima pravo da zahteva da društvo za osiguranje sa kojim je zakričan ugovor o ovoj versiji osiguranja, neposredno njemu izvrši svoju obavezu iz ugovora osiguranja.
4: U slučaju povrede
3: ili smrti putnika potrebno je obratiti se društvo za osiguranje i podnati zaklad za isplod osigurane sume ili sume osiguranja u slučaju smrtnog ishoda korisnika osiguranja. Ako vlasnih preuznog sredstva nije zaključio ugovor o osiguranju ili je zaključio ugovor o osiguranju sa društvenom za osiguranje nad kojim je pokrenut međevremenu stečajni postupak, a desio se osigurani slučaj, Lica ima pravo na naknadu iz osiguranja, čiju isplatu može zahtevati i sredstava garantnog fonda. Pravo na osiguranu sumu ima putnik, odnosno korisnik osiguranja, nezavisno od toga da li ima pravo na naknadu štete poslovu odgovornosti prevoznika.
1: Biznis kompas. Potrošačka korpa Права.
0: Usled usvrajanja energetske krize i neizvesnosti oko cene električne energije i gasa, za mnoge socijalno ugrožene građane rešenje je status energetski povolaštenog ga steći i koje povoljstice pruža? O tome u današnjoj rubrici Potrošačka korpa prava govori pravni savetnik udruženja potrošača Vojvodine Mladen Alfirović.
6: Status energetski ugroženog kupca u građani Republike Srbije mogu teći po dva osnova. Prvi osnov je ako zbog svog socijalnog statusa i materijalnog stanja ispunjavaju kriterijume, a drugi status zapravo drugi način jeste ako zbog nekog člana domaćinstva čije zdravstveno stanje tako da zahteva konstantno korišćene električne energije, dakle tom domaćinstvu ne sme biti nikada obustavljeno korićene električne energije, dakle ako u njemu živi osoba sa ozbiljno narušenim zdravstvenim stanjem. Ono što smo mi primetili u proteklim godinama da izuzetno mali broj građana zapravo zna za, za tu mogućnost i a još manje njih zna kako i na koji način mogu doći zapravo do besplatnih kilovata električne energije i do besplatnih kubika za za prirodni gaz. Dakle, kad je u pitanju ovaj prvi kriterijum koji se ne vezuje za zdravstveno stanje, socijalno ugroženi građani bi trebalo da se jave na šaltere centara za socijalni rad i da se tu detalju informišu na koji način da koje mogu ostvariti to pravo kada dobiju uverenje koje se tiče njihovog imovnog stanja, odnosno mesečnih prihoda i broja članova domaćinstva, oni sa tim uverenjem podnose zakte na šalter elektroprirode Srbije i onda se njihove zakte razmatra i ukoliko on bude usvojen, oni za tekuću godinu mogu dakle, ostvariti pravo na, na besplatne kilovate električne energije, odnosno za vreme grejne sezone, određenu količinu kubika prirodnog gasa. Ja sad ne bih govorio detaljno, kriterijum je malo bezano za materijalno stanje, zato što su oni detaljno propisani uredbom i dakle građani koji su zainteresovani, za ovo bi trebalo svakako da se informišu u šalterima EPS-a ili na šalterima centara za, za socijalni rad. Ono što mogu da Kažem jeste da građani koji ispune kriterijume kad je u pitanju električna energija za sve mesece u toku godine mogli da ostvare pravo od 120 kW mesečno za domaćinstvo sa jednim članom, za domaćinstvo sa dva i 3 člana 160 kW mesečno, za domaćinstvo sa 4 i 5 članova 200 kW, a za domaćinstvo sa šest i više članova ta brojka iznosi 250 kW na mesečnom nivou ali u pitanju prirodnih gaz te povlastice se vezuju isključivo za grejnu sezonu, znači za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar i tu domaćinstvo sa jednim članom može steći pravo na 35 metara kubnih mesečno domaćinstvo sa 2 i 3 člana 45 kubika za domaćinstvo sa 4 i 5 članova 60 metara kubnih za domaćinstvo sa 6 i više članova taj broj iznosi 75 dakle Verujemo da sigurno postoje neke kategorije građana kojima bi ove povlastice i olakšice značile i naručito u ovo vreme kada nas prate neka konstantna poskupljenja i prilično neizvesna situacija na tržište električne energije i gasa, svakako bi trebalo da da iskoriste tu mogućnost kojim daje i zakon o zaštiti potrašača i zakon o energetici i ova uredba koja je doneta na osnovu tih zakona uredbu o energetski ugroženom kupstvu i da njihov uh, socijalni status koliko toliko popravi zapravo da oni iskoriste te mogućnosti i da ostvare pravo na koristjenje tih povlastnica
1: for once just slip away out to a mirror where we used to kiss With it just go hard you're not even human We
0: Iskoliko u poslednjem februarskom izdanju Biznis Kompasa stvorili su ga muzički urednik Zoran Gainouton, majstor Marica i ungi urednik emisije Đurovo Kjelić. Posjećamo os da i ovu i sve prethodne emisije možete da slušate i odloženo na internet stranici Radio Televizije Bojvodine podcastu Odloženo slušanje. Do idućeg utvrka u isto vreme, zdravi bili i čuvajte se.